0: Bien sûr, non, mais justement, ça permet aussi aux hommes de voir un peu bah, que les femmes, ils, voilà, on aborde aussi, nous, l'investissement. Euh, on l'aborde un peu de la même façon qu'eux, enfin, on a les mêmes attentes qu'eux. Alors, effectivement, euh, comme tu disais, je n'ai pas été éduquée ou pas été élevée dans un milieu de start-up. Enfin, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, on va dire, qui m'ont fait un bon petit matelas quand j'ai démarré dans la vie. C'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir redonner euh, à notre fille. Enfin, moi j'en vois que du bénéfice en fait, enfin, je vois pas pourquoi on devrait hésiter, je trouve ça génial de, de se dire qu'on participe à la création euh, bah, d'un produit, enfin, de quelque chose, d'aider les porteurs de projets, de participer à l'économie euh, au sens large. J'en vois vraiment que du positif, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.
1: Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même, nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de d'accueillir Lucie Caron. Lucie qui est une auditrice donc de, de La Bonne Fortune et elle va vous dévoiler donc, pour cette dernière émission de, de la série Investisseurs Heureux, la série estivale, elle va vous dévoiler un petit peu son, son parcours, son cheminement sur différents types d'investissements avec notamment, tu nous en diras plus, une appétence sur l'investissement le, dans les start-up, le private equity, donc les, les entreprises non cotées. Euh, salut Lucie
0: Salut Ismaël Merci et ravi d'être à tes côtés pour l'enregistrement de ce podcast.
1: Yes, bah c'est moi qui suis vraiment ravi. Donc Lucie, pour celles et ceux qui nous, qui nous écoutent, on a eu euh, l'occasion de partager ensemble une, une formation dans, dans un programme d'accompagnement sur une formation en ligne. Et, et à ce titre, donc, bah, tu as découvert ce podcast de La Bonne Fortune. Euh, juste avant qu'on attaque un petit peu sur... Euh, sur toi et ton parcours, est-ce que tu peux nous dire quel épisode de La Bonne Fortune tu as particulièrement apprécié et pourquoi
0: En fait, c'est le premier épisode que j'ai découvert <rire> quand j'ai quand je t'ai connu justement quand on a commencé à en parler. C'est celui avec Gabriel Jaronson, euh, donc qui était diffusé, je sais plus en juin peut-être, mai juin, euh, voilà. Mais donc c'était le tout premier et qui en plus parlait euh, effectivement, comme tu as dit, on en reviendra. Mais moi aussi, je suis dans l'investissement dans les startups et il parlait de ça, donc euh, c'était. Euh, hyper intéressant, hyper riche pour moi, donc ça reste mon épisode préféré.
1: Top, en effet, ouais, l'épisode avec Gabriel était vraiment très, très intéressant et, et nous montre comment, enfin, quel est le, le pouvoir intéressant de, de l'investissement dans, dans les startups, on y reviendra avec, avec ton parcours. Ouais. Alors, pour te présenter rapidement, donc, tu es marié, tu as une, une jeune fille, oui. tu es sur la région parisienne.
0: Alors, ma famille, avec ma famille, on habite à Lyon et moi, effectivement, je partage mes semaines entre Lyon et Paris. Euh, puisque, effectivement, bah, quand même, beaucoup de choses dans le milieu entrepreneurial et start-up se passent à Paris. Euh, donc voilà, donc moi j'habite une semaine sur deux à Paris.
1: Yes, yes c'est ça. Donc les, les voyages entre Lyon, la famille et Paris, euh, voilà. le business. Et donc euh, sur, sur ton parcours ce que je voulais que tu nous partages et aux auditeurs aux auditrices qui nous écoutent, c'est un petit peu ton, ton cheminement sur l'investissement au sens large parce que tu n'es pas spécialement prédestiné à faire des investissements à la base et tu as mis le, tu as mis le doigt dans, dans justement l'investissement le, dans, dans les startups notamment à travers euh, l'association Femmes Business Angel. Ouais, ça. Et après, donc, tu as une certaine diversification aujourd'hui que tu aimerais euh, améliorer pour euh, notamment euh, donner un peu plus de sens euh, oui. à tes investissements, à ce que tu fais, et reprendre un petit peu le contrôle, euh, d'une façon générale, euh, reprendre le contrôle sur ton épargne.
0: Oui, alors effectivement, euh, comme tu disais, je n'étais pas du tout prédestinée, en fait, enfin, je n'ai pas été éduquée ou pas été élevée dans un milieu de start-up. Bon, mon père a euh, une profession libérale, ma mère salariée, je suis diplômée d'ingénieur, mon mari aussi, parce qu'on s'est rencontrés dans notre école d'ingénieur, on a été tous les deux salariés. Et euh, voilà, donc on avait des investissements en tant que bon, euh, on va dire, cadre supérieur, avec euh, donc euh, une assurance vie, avec euh, quelques placements boursiers que notre banquier nous avait gentiment conseillés. Euh, moi, dans un grand groupe, euh, j'étais salariée dans un grand groupe, donc j'ai un plan d'épargne-groupe. Mm -hmm. Voilà, donc très diversifié, mais on va dire les choses classiques qu'on qu dit qu'il est bien d'avoir, mais sans vraiment réel suivi, réelle appétence, réelle compétence et réelle connaissance. Quoi. Et puis quand même, mon mari et moi, très intéressés par l'innovation, tout ce qui peut être, se faire sur le marché. Et donc, on a été toujours attirés par les entrepreneurs, par tout ce qui était, voilà, tout ce qui était créé. Et donc, on investissait régulièrement sur les plateformes Ulule et de crowdfunding, quoi, ou Kiss Bank Bank, pour des projets. Et puis, on, voilà, on suivait l'actualité des startups. Et puis, moi, l'année dernière, euh, donc avec mon argent personnel, j'ai eu l'occasion euh, d'adhérer à l'association Femmes Business Angel, euh, où, justement, je me suis dit, bah, c'est l'occasion d'en connaître un peu plus sur ce monde entrepreneurial et puis d'aider euh, les jeunes start-up, les jeunes porteurs de projets en leur apportant un financement. Donc voilà, donc c est, c est, ça a commencé comme ça, donc en mai 2020, euh, j'ai commencé à adhérer, et euh, donc bah, au sein de l'association, donc je participe aux réunions mensuelles, aux instructions, etc. J'ai déjà réalisé deux investissements, euh, voilà, donc un au sein de la société, euh, la start-up Le Rouge français, donc qui fait des, du, des cosmétiques. D'accord, oui. Voilà. Et l'autre qui s'appelle Petit Côté, qui elle propose des pâtisseries à base de légumes. Ok, d'accord. Et après, bah, énormément de contacts, de projets hyper intéressants, mais après, je ne peux pas investir dans tout malheureusement. Mais euh, voilà, donc là quand j'ai quitté mon poste de salarié en avril dernier, bah, j'ai eu l'occasion de sortir en fait ce que j'avais dans mon plan d'épargne groupe. Et euh, je me suis dit, c'était l'occasion pour moi justement de récupérer entre guillemets cet argent pour le réinvestir. Au sein de fonds d'investissement ou au sein de, voilà, de Femmes Business Angels pour continuer à aider les startups et donc d'avoir bah, une vision en fait dans quoi j'investis. Parce que c'était clairement le problème avant, c'est qu'avec bah, mon mari on ouvrait notre application euh, compte en banque là et on voyait des chiffres, mais on, on voyait des plus, des moins, mais pourquoi se faisait plus, pourquoi se faisait moins, voilà. Pas forcément. Ouais, ouais,
1: c'est sûr que le, les investissements en assurance vie ou alors à bourse, notamment à travers euh, les banques, on va dire, institutionnelles, mmh. euh, du coup, c'est un petit peu opaque. On ne sait pas trop euh, où ça va et pourquoi et comment. Ouais. Euh, le conseiller n'est pas forcément toujours euh, euh, le plus disposé à, à nous orienter également, à nous conseiller et à nous expliquer un petit peu.
0: Oui, on a eu de la chance parce qu'on a commencé justement la bourse donc il y a 10 ans à peu près, 10-15 ans. On a eu un très bon conseiller. Donc là, ça allait, et après, bon, forcément, ils changent régulièrement, les conseillers, et les autres n'ont pas du tout suivi, on pas... donc là, on a vraiment décroché, donc on a eu de la chance, le, bon... le conseiller nous a, conseillé, nous a proposé des choses grâce auxquelles on a gagné de l'argent, enfin, Voilà, la... les actions ont augmenté, mais euh, voilà, c'est grâce à lui, parce que nous, on l'a vraiment suivi, et... et les autres, après, ne nous ont pas donné d'autres conseils, ils nous ont dit, oui, bah, c'est bien, voilà.
1: Ouais ouais donc là vraiment la volonté de de récupérer encore euh, ouais. une fois le contrôle sur cette épargne et pouvoir l'investir euh, directement euh, donner ouais. du sens notamment sur des sur des startups euh, auxquelles bah tu crois forcément auxquelles euh, voilà as envie.
0: Et nous avec Marie effectivement on est plutôt sur le plan de relance français. Je pense à ça par rapport à Gabriel Jaronson qui lui était plutôt aux États-Unis. Nous pour l'instant on, on privilégie euh, tout ce qui est sur le marché
1: français tu fais bien de le préciser, euh, c'est sûr que Gabriel Jarosson, lui, promeut l'investissement dans les startups euh, aux états unis ouais. euh, notamment avec euh, tout, tout ce qui tourne autour du, euh, du Y Combinator, etc. Ouais. Et que toi, avec ton mari, là, pour le coup, ouais, tu, tu prends le, le, le pendant vraiment euh, chauvin et je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
0: C'est participer, effectivement. Euh, au... Alors, même si euh, je pense qu'on a... a beaucoup de retard en France et que je pense qu'il y a effectivement des, entre guillemets, des meilleurs investissements ou en tout cas des plus des plus beaux chiffres à faire en investissant à l'étranger. Euh, mais justement, si on veut rattraper ce retard, il faut pouvoir aider en France. Et donc, c'est un peu le pari qu'on fait avec mon mari. Un jour, on changera peut-être d'avis.
1: Donc dans ces deux startups tu as tu as investi euh, donc à, notamment à travers ce réseau ouais. euh, j'avais eu le, le plaisir de recevoir euh, Léziane Le Mantec et qui, qui nous parlait elle euh, euh, du réseau Woman Invest Club ouais. euh, qui, est, qui, qui là est plutôt un réseau donc toujours pareil féminin mais plus sur euh, les finances personnelles au sens large que là femme business angels c'est vraiment une association pour euh, l'investissement euh, dans les startups en
0: fait on a environ 150 au sein de Fan Business Angel, avec euh, bon, alors, un, le siège à Paris et des antennes euh, donc à Lyon, euh, à Marseille, Bordeaux, Normandie, euh, voilà, différentes antennes partout en France. Et, euh, et donc, on a des réunions mensuelles, euh, au cours desquelles on a 3-4 projets qui sont présentés. Et puis, euh, chacune individuellement, on peut ensuite décider si on investit ou pas. Donc, on investit à titre personnel, mm -hmm. chacune actionnaire, et après, c'est par contre, quand on est plusieurs actionnaires, c'est un membre de donc FBA, de Femmes Business Angel qui représente FBA au, niveau de, au sein du porteur, enfin auprès de la start-up. Quoi. Mais on investit à titre personnel quand même.
1: Ok, ouais, donc vous investissez à titre personnel, mais après, euh, collectivement, il y a une, une personne qui vous représente voilà. pour, être, pour siéger vraiment…
0: Euh... Ouais, c'est le lien en fait avec, le porter, avec, la, avec la start-up pour éviter qu'on pose toutes des questions. Enfin voilà, c'est…
1: Oui, bien sûr. Et donc, il y a quand même une part vraiment active, opérationnelle et euh, ouais. où, où ça donne encore un peu plus de sens justement à cet investissement où il y a un engagement euh, réel et direct euh, de, de votre part. Et donc, c'est intéressant aussi.
0: Oui, voilà. Ce qu'on me demande, qu'il y en ait une donc de par celle qui est le plus, enfin, voilà, le plus en lien, euh, siège au comité stratégique. Donc, effectivement, mm -hmm. euh, vraiment aussi opérationnel. Et...
1: Ces deux investissements là que tu as faits sur ces, sur ces boîtes, est-ce que tu peux nous donner les montants Qu'est-ce que ça représente et quelles sont tes ambitions pour la suite
0: Ouais. alors euh, les montants, c'est 10 000 euros dans chaque. D'accord. Il euh, y a un peu le ticket mini euh, qui est recommandé pour éviter euh, que les porteurs projets, si on vient tous avec 500 euros, 1000 000 euros, ça fait énormément d'actionnaires et c'est ingérable en fait pour euh, les startups. Donc voilà, il n'y a pas de règle, mais on va dire que la bonne conduite, c'est d'investir, c'est euh, à peu près mettre 10 000 euros. Alors si on peut mettre, euh, je sais pas, 8 000, ça a discuter avec les porteurs projets. Des fois, ils préfèrent avoir... 8 000 plutôt que rien. Mmh. Voilà, c'est 10 000 euros. Et, et quand on adhère au sein de l'association Famous Angel, on a un engagement d'investir 20 000 euros au cours des trois premières années. Donc, ça nous laisse aussi le temps, voilà, quand on adhère, de voir... Alors, moi, je les ai fait assez rapidement parce que, parce que voilà, j'étais à fond dedans. Mais sinon, on a quand même trois ans pour se lancer. Et alors, après, à terme, aujourd'hui, j'avoue que j'ai mis mes 20 000 euros. Je pense que j'aurais encore 10 000, 20 000 euros à mettre euh, dans les on va dire dans les deux trois prochaines années et ensuite et ben j'espère que quand je sortirai euh, les startups dans lesquelles je investi me permettront euh, <rire> de faire une sortie positive et donc de pouvoir réinvestir dans d'autres euh, et y voir plus quoi
1: sachant quoi ouais, encore une fois l'investissement dans les startups euh, on doit le rappeler c'est un investissement qui est d'une part euh, risqué il hein, y a un potentiel oui. euh, de perte totale euh, du capital hein, oui. vraiment euh, totale euh, et, et également c'est un, un investissement qui est dit illiquide, parce qu'on ne peut pas forcément sortir euh, euh, comme le marché boursier, le marché secondaire, mmh. euh, par exemple du CAC 40, etc., où il y a des fortes liquidités, on appuie sur le bouton, on récupère l'argent, que là on ne peut pas forcément sortir, les, les différents points de sortie, ça va être euh, lors d'une nouvelle levée de fonds, ouais. lors d'un rachat, etc., mmh. et donc il euh, n'y a pas forcément des, des opportunités euh, régulières.
0: Effectivement, on sait qu'on a investi, en règle générale, en, pour, euh, entre 5 et 7 ans, quoi.
1: Oui, voilà, ouais, c'est ouais. ça, c'est un objectif moyen moyen long terme, euh, mais par contre qui peut potentiellement sur des débouchés, enfin qui peut déboucher sur des potentiels de, mm. de multiples intéressants ouais. si, euh, si la start-up euh, euh, perce, etc. Mm. Euh, tes autres investissements, donc tu nous parles d'assurance vie, de, mm. de marché boursier, mm. euh, est-ce que tu es sur d'autres classes d'actifs, par exemple, je ne sais pas moi, l'immobilier, le, le, les crypto-monnaies, les métaux précieux, d'autres choses Alors,
0: on est propriétaire de notre appartement à Lyon, qu'on mm -hmm. a acheté... C'était en euh, 2009, Voilà, mm -hmm. donc il y a 12 ans. C'est mes parents qui m'avaient appris ça, qu'il fallait toujours privilégier l'adresse pour être sûr, effectivement, que le bien euh, ne perd pas de valeur.
1: L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Voilà,
0: les trois critères, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Donc, on a bien respecté ça. Et donc, effectivement, aujourd'hui... On avait acheté notre appartement 300 000 euros et aujourd'hui, on a eu l'occasion de le faire réévaluer euh, l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus, et il était évalué à 500 000 euros. Quoi
1: donc euh, mmh, mmh.
0: voilà c'était plutôt c'est plutôt un bon investissement
1: d'autant plus que sur euh, la résidence principale il n'y a pas euh, à l'heure d'aujourd'hui il n'y a pas de taxation sur les plus values donc euh, ouais. c'est vraiment c'est ça peut être potentiellement vraiment très intéressant lors d'une revente après bon voilà ça implique quand même des choix personnels etc de, mmh. de vie mais c'est toujours intéressant d'être euh, assis euh, assis sur un patrimoine comme celui-ci qui peut en plus euh, qui peut jouer et peser euh, pour des négociations éventuelles avec euh, les banques pour réaliser d'autres types d'investissements, type locatif classique
0: Oui. Alors, nous, on n'opte pas pour cette solution-là, pour l'investissement locatif. Pareil, je pense que c'est mon éducation. En tout cas, j'ai toujours entendu dire qu'il euh, y avait beaucoup de problèmes quand on mettait des biens à gérer en location. Donc, euh, j'ai jamais expérimenté. Je sais que toi, tu en fais et que ça se passe très bien. Euh, voilà. Nous, on ne part pas là-dedans. On nous a souvent proposé, même pour défiscaliser, en fait... Hein, euh. Mais on préfère payer des impôts plutôt que qu opter pour cette solution.
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme toi, n'osent pas franchir le pas de l'investissement locatif oui. euh, par peur de, de la gestion euh, locative dans son ensemble et notamment euh, les soucis qu'il pourrait y avoir avec des locataires euh, qui pourraient potentiellement dégrader un appartement, ne pas être à jour de leur loyer, etc. Oui. Euh, en effet, comme tu dis, moi, j'ai je, je euh, une forte appétence pour, euh, pour le locatif oui. et euh, je ne suis pas isant de, de ces soucis hein, qui sont à traiter. Euh, ceci dit, il y a différentes façons d'une part de s'en prémunir de, notamment à travers la diversification etc, de pas forcément tout, tout mettre et tout reposer sur un seul et même lot un seul et même logement euh, mais, mais par contre il y a, dans la réalité des faits, il y a vraiment très très, très peu de soucis en réel euh, j'ai pas les stats exacts mais ça doit être peut-être 1% euh, de problèmes euh, d'impayés et sur ces 1% des problèmes d'impayés on arrive toujours à retrouver une solution etc donc au final ça doit peut-être représenter 0,2% les impayés en France et donc si on, 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 met, on met les choses en place pour s'en prémunir etc on peut faire sauter ces verrous ces quelques peurs mais c'est vrai que ce sont des, des craintes qui reviennent quand même assez régulièrement euh, voilà. mais par contre ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même un travail à fournir derrière, c'est pas de l'investissement euh, passif, il y a quand même un engagement euh, avec la gestion locative, et même si on la délègue à travers euh, une agence, euh, il y aura toujours un petit peu à suivre, etc., faire euh, su su le suivi de l'entretien, du bien, etc., etc. Ouais. Voilà. Mais pour, euh, à la fin quand même, à, à l'image un petit peu de la résidence principale, quand même cette, euh, cet effet de levier euh, bancaire qui crée cet enrichissement euh, pour, pour l'individu qui n'est vraiment pas neutre. Oui,
0: alors nous, après, j'avoue que je ne me suis jamais intéressé à faire comme ça, du locatif, à chaque fois, ça nous a été présenté dans le cadre de la défiscalisation, et en fait, euh, le problème, enfin le problème, Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les adresses proposées par la défiscalisation, c'est pas les meilleurs emplacements en général. Et comme nous, notre règle, c'est emplacement, 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 et ben on se dit, bah ben, non, c'est pas quelque chose. Euh... Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est pour ça aussi qu'on le fait pas, c'est qu'on n'a jamais trouvé. Euh... À limite euh, l'emplacement locatif euh, à une super adresse. Quoi.
1: Après, voilà pour ton cas personnel. Si enfin, si, si vraiment vous posez la question à terme, ça peut être euh, peut-être intéressant de vous poser la question en dehors de la défiscalisation. Donc, euh, hum. tous les systèmes euh, aujourd'hui, Pinel, anciennement du flot, ouais. etc., euh, vous pouvez peut-être euh, vous porter sur de l'ancien. et Il y a des mécanismes pour euh, se prémunir euh, d'avoir de l'imposition supplémentaire comme euh, euh, en nom propre. Euh, le statut du LMNP euh, qui peut être très avantageux ou alors euh, de, de le faire à travers des sociétés hein, des is oui. qui sont elles opaques euh, euh, vraiment euh, et d'un point de vue de la transparence fiscale et tout se passe à l'intérieur et donc euh, bon voilà il y a, a peut-être différentes pistes à étudier en dehors du Pinel hein, dans ton cas
0: ouais et puis ouais, et, et puis nous aussi on se dit qu'un jour peut-être qu'on prendrait une résidence secondaire donc dans ce cas-là euh, voilà à choisir on préfère euh, avoir une deuxième résidence nous que avoir un bien en locatif quoi.
1: Ben après, voilà, ce sont des choix euh, vraiment perso. Voilà,
0: c'est un choix qu'on n'a pas fait dès le début et aujourd'hui, on n'en parle pas. Enfin, voilà, et on préfère toujours euh, pour revenir sur les startups euh, investir aujourd'hui.
1: En dehors des startups, tu disais alors euh, peut-être d'autres types euh...
0: Donc, notre appartement. Euh, donc, après, on a une assurance vie. Mm
1: -hmm.
0: Voilà, donc là, on a à peu près… Euh, ouais, je vais donner entre 50 et 100 000 euros pour ne pas faire… Mm -hmm. <rire> Euh, et là, en fait, c'est de l'argent surtout qui a été, euh, quand avant on habitait Paris, quand on a démarré notre carrière, mon moi, on habitait Paris, on avait acheté un appartement. Et euh, quand on a été muté à Lyon, on a revendu notre appartement, justement, parce qu'on ne voulait pas le mettre en location. Et, euh, et en fait, c'est la plus-value qu'on s'était fait avec l'appartement, euh, qu'on a réinvesti dans l'assurance vie, euh, en se disant que ça serait quand on achèterait notre appartement euh, à Lyon. Et puis en fait, quand on a acheté notre appartement à Lyon, les intérêts étant très bas, on nous a conseillé de ne pas prendre en fait, de, de prendre, d'emprunter sur plus longtemps et de laisser notre argent en assurance vie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a, euh, c'est à cette occasion-là qu'on a ouvert l'assurance vie. Et ensuite, en bourse effectivement, non, on doit avoir. Euh, alors je j'ai pas les derniers chiffres, parce que j'ai pas regardé nos actions. Mais euh, ouais, euh, allez, moins de 50 000... En action. Quoi.
1: Ok, d'accord. Et donc, ça, sur conseil euh, du, du banquier initialement euh, qui, qui avait dit tiens, vous voilà. peut-être un PUA, etc. Alors,
0: et... Ou après, euh, bah, les plans épargne-groupe. Donc, moi, avec des actions dans, dans mon entreprise, quoi. dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Ce n'est pas la mienne.
1: Ok, d'accord. À l'avenir, tu aimerais euh, développer, c'est vraiment mettre le pied sur l'accélérateur, sur euh, la prise de participation. Donc, encore une fois, dans, dans les startups.
0: Alors, hein. il y a effectivement les prochains investissements qu'on vise avec mon mari c'est euh, l'investissement dans les startups dans la sienne, puisqu'il en, en, est salarié dans un site project, il, il monte aussi son entreprise, il monte son, sa start-up, donc il y aura aussi la sienne, et puis la résidence secondaire. Ok, d'accord. Euh, après, euh, bah, on a notre fille quand même, euh, qui a 9 ans, donc après, on bah, va recommencer aussi euh, bah, pour ses études, et puis ensuite, euh, le pouvoir aussi, et on a eu la enfin moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont on fait un bon petit matelas quand j'ai démarré dans la vie, et c'est quelque chose qu'on voudrait pouvoir redonner euh, à notre fille. Donc, euh, voilà. On fait aussi des investissements. Euh, donc, on lui a ouvert son PEL. Enfin, tout ce qu'on peut faire euh, quand on a des enfants. Donc là, ça représente des petites sommes. On met toujours le mini euh, qu'on doit mettre chaque mois. Mais à la fin, ça lui fera quand même un petit matelas qu'on sera content de lui déguer à sa majorité.
1: Oui, bien sûr. Parce que là, tu parles justement des, euh, du pourquoi. Pourquoi donc, euh, les investissements ouais. euh, Donc, le comment on l'a vu à travers ce que tu nous expliques c'est de commencer, c de reprendre contrôle mmh. et donner du sens à les investissements et le pourquoi euh, bah en effet d'être bon, la tranquillité bon, t'as pas évoqué euh, une future retraite etc mais notamment le, le moteur de, de, des enfants c'est un moteur super puissant ouais. moi c'est pareil hein, je le vois avec, euh, avec mes deux filles et c'est sûr qu'il faut préparer l'avenir euh, les études une voiture etc ouais. et, et le, le fait de pouvoir les mettre dans, de, dans les meilleures conditions possibles comme ça pour entamer leur vie active c'est toujours, toujours intéressant ouais. euh, donc ça ouais, pour les objectifs et après euh, en dehors des montants euh, ce qui est intéressant de ce que tu dis parce que tu mets les montants minimum mais tu, tu ouvres différents types de livrets et, et pour oui. certains, après, il faut voir lesquels. C'est intéressant parce qu'en fonction de la date d'ouverture, je pense notamment à des, des assurances-vie ou alors des comptes type PEA, etc., il euh, y a des avantages fiscaux. On prend date. On prend date, comme tu le dis si bien, et il euh, y a des avantages fiscaux qui vont se mettre en place mm. euh, souvent 5 ans, 8 ans après euh, l'ouverture. Et donc, en dehors, indépendamment des montants qui sont versés, euh, vraiment, le fait de, de les ouvrir au plus tôt, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc, euh, ouais. c'est cool. On voit quand même que tu as euh, que, comme une richesse... Une une, une diversité dans, dans tout ça, et, ouais. et, et, et on voit où, où tu veux aller, enfin tu le vois, oui. toi tu sais, et pourquoi quoi, pourquoi tu veux le faire. Mm.
0: Oui, alors il y avait juste un moment où effectivement, on savait où c'était, pourquoi, mais on savait pas comment, en fait, on n'avait pas d'explication sur comment ça fluctuait. Euh, à un moment, je sais qu'on avait même repris un peu, on s'était dit avec Marie, mari, on se pose et on regarde où est-ce qu'on a de l'argent, parce qu'on avait l'impression d'en avoir un peu partout, et au final, de plus maîtriser euh un peu partout, hein. je ne sais pas qu'on en avait énormément, mais à force d'ouvrir, effectivement, de prendre date, ce qu'on peut nous conseiller, euh, bah voilà, on se retrouvait avec plein de comptes, et de plus savoir euh, ouais, euh, comment faire. C'était à l'époque où on parlait de la résidence secondaire, euh, mmh, mmh. Est ce qu'on pouvait investir, euh, -ce qu pouvait, euh, à combien on pouvait s'endetter, quoi.
1: Et aujourd'hui, tu as voulu reprendre ce contrôle, notamment tu t'es fait accompagner euh, ou, ou vous avez fait ça vraiment de façon autodidacte Vous avez, vous êtes posé tous les deux et vous avez fait un point
0: Oui, de façon complètement autodidacte. En fait, quand moi j'ai intégré l'association Femmes du donc là, mm -hmm. effectivement, c'était mon argent et j'ai eu. Euh, et, euh, donc bon, mon mari m'a suivi, mais j'ai envie de dire que c'était un peu ma décision. Et, et voilà, vu l'implication, vu le goût qu'on avait, etc., finalement, ça a été après un choix de, de couple aussi, mais de manière totalement autodidacte. Et puis, parce qu'au sein de l'association Femmes Business Angels, on est quand même, je suis bien accompagnée, on est bien. Euh, donc, euh, voilà, c'était autodidacte, mais pas aussi accompagné, quoi.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Donc, ouais, voilà, il y a une volonté personnelle, un déclic personnellement qui, qui est né. Et puis après, euh, notamment à travers euh, ce réseau où tu as pu euh, confirmer que tu faisais. Euh, de entre guillemets des bons choix euh, ouais. pour, euh, pour la suite. Bah, euh... En
0: fait, oui, apprendre un peu les critères mm -hmm. euh, qui fait que quand on peut investir, sachant que ça reste quand même un peu le coup de cœur. Hein, le... Enfin voilà, le premier critère, c'est euh, le projet, les porteurs de projet, le coup de cœur, mais ensuite de, de, voilà, de regarder quand même les chiffres euh, pour voir ce qu'on peut espérer au niveau de l'investissement.
1: Super. Euh, au niveau des, des startups, justement, euh, toi, si, si tu pouvais peut-être, euh, à travers justement cette, cette expérience que, que tu as là maintenant en ayant intégré ce réseau, est-ce que tu aurais deux trois, deux, deux, trois critères, deux, trois conseils euh, à partager également euh, peut-être à celles et ceux qui, qui souhaiteraient ça, se lancer dans ce type d'investissement. Donc, euh, je rappelle encore une fois hein, les startups, donc ça va être de l'investissement dans des entreprises non cotées, donc soit euh, à la création, au démarrage d'une boîte oui. euh, ou alors en cours de route, celles et, celles et ceux qui, qui souhaitent euh, lever des fonds euh, pour se développer. Hein. Bien souvent, oui. c'est pour accélérer, se développer. Euh, quels critères tu, tu, pourrais, tu pourrais donner
0: Pour encourager euh, l'investissement je, enfin moi j'en vois que du bénéfice en fait hein, je vois pas pourquoi on devrait hésiter je trouve ça génial de, de se dire qu'on participe à la création euh, bah d'un produit, enfin de quelque chose d'aider les porteurs de projets de participer à l'économie euh, au sens large et en plus on peut, euh, on peut discuter avec les porteurs de projets on peut... Alors je dis pas qu'on qu donne notre avis et on a des... mais on prend part quand même aux discussions euh, de la stratégie de la vision donc je, moi, je trouve ça hyper intéressant et j'en vois vraiment que du positif. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt.
1: <rire>
0: et c'est dommage parce que c'est vrai qu'on voit que Business Angel, euh, la moyenne d'âge, c'est plutôt euh, vers euh, 50-60 ans. Euh, parce qu'on dit que généralement, c'est quand bah, on a de l'argent à investir après avoir fait les enfants, euh, l'éducation, etc. Ça demande aussi un peu de temps. Alors, c'est du temps bénévole, donc on fait comme, comme on peut, comme on veut. Et que généralement, quand on est jeune, bah justement, on a la carrière, on a les enfants et on n'a pas le temps. Donc c'est pour ça que la moyenne d'âge est assez plutôt autour de 50-60 ans, alors que vraiment, je, je trouve que ça ouvre un, un état d'esprit, ça permet de voir d'autres domaines que son domaine de… Voilà, de, de,
1: professionnel, de professionnel
0: de base. C'est ouais, permet de rencontrer des gens, c'est vraiment une grande ouverture d'esprit qui est super enrichissante. Quoi.
1: Ouais, ouais, ben je partage pleinement ton point de vue pour pouvoir y avoir goûté et d'avoir développé ce pan-là. C'est vraiment un des pans de l'investissement que je souhaite vraiment d'autant plus développer aujourd'hui avec notamment bah, le, le fait de rencontrer des personnes voilà, qui sont un peu dans le même état d'esprit, etc. Ouais. et qui ont envie d'avancer à, à construire quelque chose de, de nouveau qui apporte. Et le fait d'être vraiment ancré dans l'économie réelle ouais. et pas simplement d'être sur un marché secondaire du CAC ouais. 40 euh, qui... Euh, qui est vraiment un peu beaucoup plus abstrait, il mmh. y a, a peut-être un peu moins d'impact dans, dans la vie des gens. Ouais. Sur la start-up de ton mari, là, tu, tu, oui. tu parlais de peut-être investir, etc. C est, c est, euh, il fait une levée de fonds, c'est une start-up, c'est une boîte qui est plutôt ouverte, on pourrait y participer, oui, non Je...
0: C'est une start-up qui s'appelle Shimoma et c'est pour faire des sacs à dos, euh, des sacs à dos euh, qui seront alors, modulables. Et en tout cas, il y aura un système de, de base ergonomique et dessus, on peut venir clipper la poche donc, le sac, selon qu'on fait de la randonnée, un sac PC, un sac pour les courses, etc. Mais donc, on aura toujours le côté ergonomique et ensuite, on vient adapter la poche. Euh, donc là, il démarre, hein, il a fait… Euh, il démarre, il est en train de monter tout son business. Donc, il y aura un crowdfunding euh, début d'année prochaine. D'accord. Voilà. Donc, ça sera l'occasion euh, si vous voulez investir. <rire>
1: Il y a une plateforme déjà en ligne, il y a un site, il y a quelque chose, on peut voir. On, on, euh, je tiens à dire, pour les auditeurs et les auditrices, c'est totalement improvisé. Hein. On n'a pas, absolument pas discuté avant, ouais. <rire> donc je ne sais pas.
0: Mais je te donnerai le lien, euh, oui, on pourra le mettre dans les notes de l'épisode, tout à fait. Cool. Je te, mettrai, je te donnerai le, le site internet.
1: Ouais. Ok, cool, bah avec grand, grand plaisir d'y jeter un œil aussi, euh, même à titre personnel. Ouais. Ouais.
0: Donc, bah, et donc, euh, ça sera un peu, effectivement, euh, start-up à impact, puisque ça sera avec du tissu is issu de la pollution des océans. Recycler de la pollution des voilà. Donc il y a un côté impact euh, environnemental, etc. Et fabriqué en France, 100% en France. Euh, super. Rester dans notre logique d'aider l'économie française.
1: <rire> super, super, super. Ouais, bah, tu. Du... On a une petite pensée pour Elisabeth. Du coup, si elle nous écoute euh, sur le ouais. tissu Made in France, là, pour ouais. le coup, euh, <rire> ça peut être, euh, on, on en parlera avec elle. D'ailleurs, je ne sais pas si elle souhaite, je ne pense pas que ce soit l'étude, de faire une levée de fonds, Et si c'est le cas, euh, on, on pourra en <rire> remettre euh, pour les auditeurs, les éditrices de la bonne fortune qui souhaiteraient accompagner également. Ça pourrait être intéressant. Ouais. Une belle
0: marque aussi. On a hâte de voir ce produit.
1: Voilà, Elisabeth, c'est une autre participante du, du programme d'accompagnement qu'on qu a fait euh, ensemble. Euh, ok, bah super, euh, super intéressant. Est-ce que tu as euh, des, des ressources, qui, toi, des, des lectures euh, à conseiller qui t'ont intéressé, qui t'ont marqué, qui t'ont impacté dans la prise en compte des finances personnelles, peut-être d'une part ou peut-être peu, au sens euh, un peu plus large
0: Je suis toujours faire de la promo de FBA, <rire> mais ils ont sorti un livre blanc justement pour l'investissement. Euh... Enfin, la, la réussite économique des femmes. Donc euh, voilà, ça s'appelle. C'est un livre blanc qui s'appelle "Investissement et act actionnariat", pardon, euh, levier de la réussite économique des femmes. Et je sais que moi, je l'avais lu bah, juste avant d'intégrer euh, femme Business Angel, et ça donne vraiment. Le, ça explique pourquoi euh, tous les intérêts de d'investir dans les startups pour une femme ne pas. C'est souvent mal vu, effectivement, quand une femme moins bien vu quand une femme parle d'argent que les hommes. Mais il ne faut pas avoir peur euh, d'en parler avec les hommes. On est tout aussi légitime que...
1: Tout à fait. Bah ouais, super intéressant ce que tu dis. C'était vraiment le, le, le but de l'émission qu'on avait réalisé encore une fois, avec euh, Lisiane. Ouais. Et euh, c'est ce qui ressortait de ça, c'est qu'il y a en effet beaucoup, beaucoup moins de femmes euh, peut-être ouais. qui, qui investissent, etc. Et puis moi, je, encore une fois, je le vois notamment au travers euh, les auditeurs, les auditrices de la bonne fortune, où euh, les femmes vont peut-être représenter 15-20%. Mais par contre, je suis, je suis assez satisfait parce que c'est quand même un chiffre en, en augmentation. Oui. Et, et, et c'est vrai. Et par contre, euh, la femme qui s'occupe de ses finances, euh, aura, elle, par contre, peut-être tendance un peu plus à passer à l'action, oui. euh, un peu plus d'être déterminée, d'être euh, orientée. Euh, et donc ça, ce n'est pas inintéressant également. Donc euh, oui, on mettra euh, oui. cette ressource euh, avec grand plaisir. Euh, Est-ce que c'est une lecture qui peut quand même s'adresser pour les hommes
0: Oui, bien sûr. <rire> bien sûr, non, mais justement, ça permet aussi aux hommes de voir un peu... Euh que les femmes on, voilà comment on aborde aussi nous euh, l'investissement euh, on, on l'aborde un peu de la même façon que enfin on a les mêmes attentes que mm -hmm. euh, voilà bien sûr c'est aussi pour les hommes
1: <rire> et pour finir euh, donc tu as une petite citation euh, que, que tu aimes bien te répéter
0: alors ouais j'en ai alors, en fait j'en ai deux euh, j'en ai une qui est tout simplement euh, tout est possible et vraiment euh, moi depuis un an enfin depuis que j'ai que je suis dans les startups euh, les accompagner à la fois, moi, je me rends compte que bah, c'est possible d'être euh, à leur côté. Et quand je les vois, je me dis vraiment qu'ils croient que tout est possible. Parce qu'ils ont alors, des idées, je suis toujours euh, épatée, des idées qu'ils peuvent avoir, des, des, de l'ambition et de la motivation qu'ils ont. et Parce qu'ils croient vraiment toujours à leur, euh, à leur projet. Donc voilà, tout est possible. Et euh, la deuxième, euh, c'est une que j'ai beaucoup entendue pendant, dans mon éducation, c'est le plus dur n'est pas d'acheter, mais d'entretenir. Et, et j'y pense souvent et, et on l'apprend aussi à notre fille parce que c'est vrai que on, même quand elle perd ses affaires ou des choses comme ça, on a facilement tendance à dire bon, bon on va racheter et bah alors oui effectivement acheter c'est facile mais bah il faut pas oublier que l'entretenir ou faire attention à ses affaires c'est tout aussi important quoi.
1: Ouais, Super inspirant ouais bah ouais ouais. <rire> en effet, mais c'est vrai que ça, 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 peut, ça peut se porter sur tous les pans de la vie, tu, tu le cites avec ta fille mais même ouais. là, notamment sur, sur l'investissement et euh, d'entretenir et de garder justement, c'est ce, pourquoi, pourquoi on investit, on en a parlé tout à l'heure ouais. et euh, ça, ça peut permettre ouais, de, de continuer à entretenir et de garder la main sur tout ça, c'est intéressant
0: ah ouais, Non mais c'est vraiment, Enfin, après ça peut être même euh, je sais que j'en avais parlé à quelqu'un une fois et qui m'a dit même avec une plante c'est facile d'acheter une plante ou dans un jardin mais après il faut l'entretenir pour qu'il puisse continuer à être aussi beau. et Donc non, c'est vraiment effectivement dans tous les pans de, de la vie que, que cette citation, euh, on aime bien la, se la remémorer en famille.
1: Donc voilà, donc, euh, tout est possible avec, euh, avec Lucie, en tout cas, ça, c'est magnifique. Et puis, euh, <rire> d'acheter, c'est facile, mais pensez aussi à entretenir.
0: entretenir. Le plus dur est d'entretenir. Le
1: plus dur est d'entretenir. Voilà. Super inspirant. Bah, écoute, mille merci, Lucie, pour, là, pour ce témoignage qui euh, va inspirer, j'imagine, beaucoup de femmes et, et d'hommes, pour le coup.
0: Bah, J'espère. Voilà. S'il y a des questions, après, pour d'autres femmes qui veulent investir... Euh...
1: On te retrouve d'ailleurs, ouais, par rapport à ça, on te retrouve où Sur LinkedIn plutôt Oui,
0: plutôt LinkedIn, Ouais. ouais.
1: Bah, on mettra, on mettra ton, ton adresse, ton lien. Donc, c'est Lucie Caron, C-A-R-O-N. Hein, ouais. euh, et on mettra, on mettra ton lien LinkedIn euh, dans les notes de l'épisode et puis euh, avec euh, le livre blanc de, de FBA et ainsi que le, les différentes informations sur ouais. la, la start-up de ton mari avec grand plaisir.
0: Super, bah, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi, Lucie. Ciao, ciao. Salut, Ismaël.